0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听草莓瓜电台，我是乌丸丸，
1: 我是深深野
0: 。今天呢，首先还是只有我们两个人，你
1: 都不兴奋一下吗？你好不容易回来跟大家见面了，还这么冷静地跟大家打了个招呼。
0: 对，就是因为他们那个《神雕侠侣、啊》哈，<笑>就是深深野他他这、啊，我们有某位听众朋友，我要扣的他一下，就是深深野这位，人家叫
1: 《神仙眷侣》，你才《神雕侠侣》呢。你说我俩。谁断胳膊比较合适？神啊，
0: 神仙眷侣以及特别有品味的爱人同志。谢谢这位听友<了>，真是
1: 高看我们
0: 了啊！在叨<笑>扰了大家四季以后，终于就是又把我换回来了
1: 啊！这位听友，我就跟你稍微解释一下啊，就是我们实在是把自己掏空了，为什么呢？待会儿跟你讲一下，就是乌丸丸这边什么原因。小鼠目前还在三亚，还在三亚，我们节目实在无以为继，所以我只能寄出我的家属和帮我。我们进行
0: 第二份工了，嗯，对对对，是了，我们也在在此再感谢一下这个家属哈，我们的这个无忌老师对我们节目的大力支持哈。呃，今天这期节目呢，我们给大家带来一期这个久违的人类迷惑行为大赏，因为我看到也是很多粉丝朋友都在这个评论里面这个嗷嗷待哺
1: ，我都惊了，竟然有人蹲这个板块，大家真的没有感受到，就是这个板块是我们在创立我们的品牌之前拿来凑数的吗？你们听不出来吗，朋友
0: 们？又想听迷惑探险？迷惑太容易偷懒了，因为我们每天的生活都是迷惑。我觉得我们仨哈、啊，简言而之就是有迷惑体质，你知道吗？<笑>就是会把每一件事儿都发展成迷惑。所以我今天跟申人也能既然都迷惑，我们俩决定把我们俩最近这个。其中的生活给大家复述一下，就已经能够是一期很饱满的迷惑行为了。然后我们先有请深深野吧，让深深给大家口述一下他最近的周记啊，因为深深野特别特别的不容易，不太不容易啊。经历了四五轮反复的能能回来这个过年又不能回来，又能回来又不能回又不能回来，已经就是被折磨的这个度秒如年了。然后他现在终于又已经踏上了这个我们祖国大陆的土地，所以我们就先有请深深野来分享一下这个他在归乡过年。的这个过程当中的遇到迷惑事件啊，首
1: 先呢，请在电台那头的小伙伴们跟我一起复述这句话：凡事不要拖，一拖就黄，好吧？任何事情就怕夜长梦多。请你们记住，这是你们今后人生一个一定要记住的教训。还有一件事情呢，经过我的总结，就是这个世界上百分之九十八的事情都可以拖黄。你们相信我，任何事情只要你想干，明天不 right now， 不要等到明天 right now 就去做。黄门之道呢，就是因为年关将至啊，你看去年十一，全国掀起了旅游热，国内旅游热，对吧？大家呢，仿佛就是觉得，哎呀，就是哎，你看十一都成这样了、啊，那摘口罩还不就是板上钉钉的事儿吗？对吧？然后呢，我们也都是保持这种心态，对祖国的防疫工作和防疫成果保持巨大的信心啊。然后卯足了劲儿就想说，没事，我们在境外再坚持两三个月，我们就能回去了。于是乎，这一坚持一看，哎呦我操，过年马上要来了，剩一个月了，满打满算，如果你要是再隔离一下呀。隔离完了回去之后，你再走走亲戚，啊，你再去做做体检啊，你再去看看领导啊，对吧？就差不多了，得赶快申请了。于是呢，就到了十二月中旬的时候呢，我们作为一个国有单位、央企，凡事呢你自己说了不算，因而呢，就是像我们回家这件事儿，不由你说了算，领导说了算，昨天这打报告要审批，好。一个报告打上去，我们总部的接收你这个申请的人呢，给你来了一个回复，这回复上说的是有可能不批，因为回来的人太多。哎，大家想一下这件事的逻辑，因为多所以不批，反正我不太理解为什么。好死不死，我们这个申请打上去呢，刚好赶上十二月底。十二月底那会儿呢，大家也知道，这个北京顺义发生了这个局部的疫情爆发了。你看，我跟你讲是为什么我不相信阴谋论，就是因为阴谋论太逻辑了，你们懂吗？这个世界上充满了偶然和巧合，你谁知道能在这个时候出现这种情况呢？对不对？你看，就是因为拖，你要是十一月份申请，可能已经过了。好了。十二月底，大家知道赶上了一个什么时间段呢？元旦意味着什么呢？放三天假，放三天假意味着什么呢？领导不开会，领导不开会意味着什么呢？没有人给你批。好嘞，又拖了三天。过了之后呢？这个时候三天以后，我们收到总部的电话和来信，说，嗯，确定了，我们收到了文件，呃，除特殊原因和工作原因之外，今年过年。啊，不再以返乡为理由批准员工回来了。这个事情呢，让我大家知道心里真的是咯噔一沉。不然的话，为什么就是回家为什么不能是一个特殊的理由呢？就总之是这个事情让我非常的迷惑。就这几者之间的这个逻辑关系让我非常的迷惑。
0: 我还得再给大家补充一下啊，就这个深深也跟她老公，这是命途多舛，朋友们，他们俩真的是这个程度堪比就是这个、杨丞琳和李荣浩，<笑>真的啊，新婚燕尔在在一起同。这个日子可能也就是只手数数得过来，真的是非常非常，因为她跟我不一样，因为我本人回家过年哈、啊，因为我石家庄人啊，就大家就,就但是就大家不用那个可怜我，因为我就是一个该就差不多一个月回两次，就是太抬头就回家，所以我真的无所谓，相信我这个周末不回了啊，就这感觉。但是她跟她老公不一样，所以给大家铺垫一下哈、啊，就是真的是她真的非常需要回家，并不是她自己作妖啊。好，你继续
1: ，就是总总之就是住外，你超长时间没见了，过年非常想回去。然后另外一方面呢，因为家人。也确实有身体上的问题，你也非常非常着急，也非常想回去，是特殊原因吧，够特殊吧？关键就在于同学们，你们即便看现在的这个国家的防疫政策，不管是省级的、市级的，上至到国家级的，没有哪个地方说不许回来，对不对？就是任何事情他都会留一个可回旋的余地好嘞，我们公司直接一刀卡死。所以这件事情就让你觉得有一种什么样的感觉？这块可能要稍微严肃一点说，就是你辛辛苦苦在境外，说实在话，我们现在。大家好像听说，就如果要是驻外的话，好像收入很高啊，或者怎么样？我们真的是拿着拿着一份比平均水平还要再低一点的工资，在驻外的这么一个工作情况下，在辛勤的工作。关键是，你和嗯公司跟单位的平时的这个血肉之间的联系是感知不到的。但是到了这种特殊时期、特殊时刻，就有一种就是被人扔出去的感觉，就这种冷漠感。在这个时候又特别强烈的侵袭了你，就是让你觉得没有人管你，有一种他们为了过好年，别人为了过好年，于是你们就不要回来。你哪怕这个事情你有回旋一点的情况下，大家不是不能理解。比如说，你不要那么冷漠，你跟大家说，你们可以申请啊，我们在批嘛，然后再看。如果你只是回家返乡探亲人，咱们年后再回去行不行？如果你非要回，能不能说说你的理由啊？如果真的是特别着急，那我们也可以再审批一下。没有这些话都没有，然后就直接跟你说不许回。当然，这中间有很多可能是这个操作层面的员工他的这个为人处事的水平啊，导致了我们有这样的接手心理。好了，那我就想说，算去，回了了就拉倒了。这个时候呢，突然间又跟你说，嗯，年前最后一批，报吧。你是不是有一种感觉？佛背过身去，又朝你看了一眼，你赶快迎上他的目光的感觉。于是这个时候，我就赶快又打了一份申请上去，然后就开始进入了非常焦灼的等待。我原本计划是一月十号返程，然后开始进行集中隔离。因为那个时候，其实大家如果要关注防疫的政策规定的安排，其实已经发现很多地方已经采取了十四加七， 7, 所谓的七。当时是说居家隔离，很多人可能对这个规定都不是太熟悉，我待会儿再跟大家讲这是个什么样的规定，以及最新的政策是怎么安排的啊？这这是有知识点的啊，等会儿再听。总之呢，当时一听，那这差不多有二十一天，你看你十号回去二十一天，然后一一弄完该过年了，对吧？嗯、呃，如果你要是想陪家人去看病什么的，你这还得提前约大夫，谁也不会大过年的在医院给你问诊啊，对不对？所以这什么事情都得提前安排。而且呢，再跟大家讲一个知识点啊，我从香港回珠海。非常困难，比大家在国外再转机回到祖国的怀抱还要困难。为什么呢？在国外其实就是你看什么时候有飞机，这班买不了，你知道可以买下一班。其实通常来讲，人数的那个量是比较能控制住的，或者说差不多都有余票的这么一个情况。但是香港到珠海，我跟你讲，完全就像打仗一样，沙盘布阵，你要严丝合缝。啥意思呢？首先在你要手持。二十四小时有效的核酸阴性的报告。第二呢，是你必须要手持当天的港珠澳大桥的车票，核酸和你回去的时间必须严丝合缝的扣在一起，你才能保证你这个核酸没有失效。嗯，从十二月底开始，就有大批从香港回到内地的这个。人不管是香港的这个同胞，还是咱们内地的同胞，都返回到内地，所以就出现了一个井喷式的这么样一个情况，而且很多人听说这个珠海，因为它每天这个呃穿梭巴士是定量的，所以它从隔离的角度来讲，安排起来可能会方便一点。因为如果大家看报道的话，深圳已经出现了被挤爆口岸的这么一个情况，结果就导致珠海到香港的穿梭巴士票完全抢不上。朋友们，一个小小的软件。每天只放二百四十张票，一共六班车，一班四十张票，抢不上。每个星期二中午放票，然后下一个星期去，整个星期就全都没有了，你就只能不停的刷看，有人退票了，你才能抢得上。所以，如果要说有人。卡住你，一会儿说让你回，一会儿说不让你回，你会特别特别的被动，你知道
0: 吗？这深深野，我插就深深野让我跟那个小鼠的帮抢票了，我跟你讲真的，因为我我就直接把他那个抢票窗口设了一个微信浮窗，就我只要想起来我就点去看一眼，我跟你讲百分之九十的时间根本点不进去啊，剩下、啊、百分之时间点进去以后，然后就是永远你选什么时间段，他都是手这个手气哈，就没有一，反正我是没有见着有。任何一天是任何一天一个时段点开是有票的，就这
1: 关键在于。<音>如果要是集团跟你说不许回，彻底给你卡死，你给自己做两天心理建设也就过去。但是他就吊着你，今天批，明天不批，呃，今天上会，明天不上会，结果这事儿就一拖再拖，一拖再拖，就从十号一直拖到了二十二号。好嘞，我二十二号呢，终于，其实我那事儿那会儿已经心死了，我都已经开始给大家发微信说，哎，今年过年你儿子去不了，人给讲电话，给我混口饭吃就行，我去你们家，已经干上这事儿，人甚至又开始从今。京东下单买自热火锅方便面了，啊，结果这时候告诉我批了，我也不知道为什么。就是今天一会儿告诉我，就是就是这个整个的中间的这个过程，因为你摸不着也看不见，你这个深情打上去之后，就有一种石沉大海、杳无音信。你每天去追呢，也只能追办事的人，你永远不知道领导哪天有空，领导哪天上会，领导哪一天会批你的，你也不能追着屁股问。大家都知道是吧？这个工作关系有多么的微妙。是不是？所以就搞得你心情天天就想坐过山车一样，一会儿能回来，一会儿不能回了。今天能回，明天不能回，就那几那两个星期，真的是把我搞到连饭都不想吃。好了，到了二十二号，终于告诉我说能回了。我跟大家讲啊，二十一号我收到信儿之后，我抄起我的包，我就去做了核酸。这个时候真的要稍微稍微的夸一下这个比较无能的香港特区政府啊。其他的事干不好，但是自从十一月份呢，香港这个疫情第四波开始之后呢，他们就搞了一个叫社区检测这么样一个安排。你去社区检测一次，检测是两百四十港币，这个价格已经远远低于之前，就是你只能到四家医院或者是固定的一些指定的场所去做核酸检测的价格了，那些的价格在一千五到两千五不等。所以大家想想，如果没有社区检测，那些医院通常你要提前一个星期进。请预约，你怎么回家？你根本没法安排，对不对？所以也就恰恰在社区检测有了这样一个安排的情况下，你是可以 walking 的嘛，就直接进去检，也可以预约。就它通常来讲，检测的时间也比较长，然后程序也比较简单，然后另外一方面，它检测呢也比较有保证。就是香港所有的私家医院都是吐口水，呃，香港如果大家去搜新闻的话，有百分之四十的口水里面是检测不到有任何口水的成分的，所以大家就知道这里面是有。巨大的管理漏洞，但是社区检测呢是全部采用咽拭子和鼻拭子，所以相对来讲它比较准。另外一方面价格比较低，所以呢我就赶快去做核酸。这个时候呢就发动了全世界帮我抢票，于是就抢到了第二天的两三张票。其实这会儿香港能回的人基本也也都回了，所以票有的时候退的也比较多。我就抢上了之后，第二天赶紧走了。好嘞，再跟大家讲一件事情，这就是连环计啊，连环套。回来之后呢，我就想说十四天坚持一下。我这回被分配到的酒店是一个快捷酒店，在珠海的斗门。放眼望去，就是我国的新农村建设一片繁华的景象啊！我就有一种跟祖国共共荣光、共享这个时代进步的这么一种自豪感啊！那、啊、这是题外话。然后我就想说，坚持十四天，我们这仗就打赢了，我就可以出去了。出去之后我就回家，我都想好了，我一定要好好配合这个防疫工作，我要做好。个人防护，我在家，我不跟我爸妈一块儿吃饭，我只要跟我爸妈说话，我就戴口罩，嗯、呃，而且呢，我不跟我爸妈用一个卫生间，我全都想好了啊。如果按照我们理解的居家隔离的这个情况，然后呢，就在昨天的早晨，也就是我们录制节目应该是一月二十六号啊，我们我我是一月二十五号，我早晨睁眼之后，脑海中闯入的第一个画面是，如果我就这么回家的话，万一。社区我没有提前联系，社区也没有主动跟我联系，我们中间存在一个时间差的话，到时候如果出现什么岔子，社区再主动来我们家找我，我不就被动了吗？万一他开着救护车来，那我不就要经历所谓的社死现场了吗？我我心想，不行，反正我在珠海大概也就待个十几二十天，但我绝对不能置我爸妈于死地。大家想一想，如果要是社区上门给你家又贴封条，是吧？又给你家进行消杀，就邻居你想不看都不行，那动静大到就没有不可能引无法引起周围邻居的注意的，一定会让大所有的人的目光都投射到你们家来，那就真的完蛋了。就大家都明白我说的是啥意思啊，于是乎我就主动抄起电话来跟我们街道联系，然后跟街道呢，街道又给我转到居委会跟居委会联系。知识点来了啊，最新的所谓的十四加七的这个七的。隔离政策是什么呢？十四天集中隔离之后呢，你的这个防疫任务就从你酒店的这个防疫组转到你所在的社区了。如果你是在珠海呢，就由那个居委会来管你；如果你不在珠海呢，你回去之后啊，也一定会有人来找你，你是插翅难逃。你放心，不要存有任何的侥幸心理。为什么呢？就是昨天中午呢，我先跟我们居委会联系，居委会告诉我最新的防疫政策是你回家居家隔离，但条件是必须具备一个人。单独隔离的条件就是什么意思呢？这个房里谁都不能住，就你跟我说你们家有一个房间里头带独立卫生间，啊，你爸妈住外头，你住里头不行，必须是一个人住。如果要是不符合这个居住条件怎么办呢？社区已经给你安排好了指定的酒店，你就去吧。转酒店再隔离七天，大家帮我算一下啊！我二十二号回来的，我满打满算二十一天隔离完，刚好是大年初一的凌晨十二点，真他妈是一个辞旧迎新的好时刻。今年的这个年过得真的是太有意义
0: 了，真的，我的天呐，我觉得初一等他那个极有品味的爱人同志接他出来的时候，我建议就直接给深深也带上红红盖头，再重新体验一下这个洞房的感觉。
1: <笑>但是，我这么打完吧，大家就知道我心里那个石头又往下沉了一寸。但是沉完之后，我就觉得比较踏实，因为你就是觉得不要溜肩爽滑，不要侥幸，你就该怎么着就怎么着，你配合人家好，也不给自己找啰嗦，也不给人家增加麻烦，也保证你爸妈的健康，也保证你不要传染给这中间的任何一个人。啊、哦，而且再跟大家说一下，我转酒店这件事是居委会会派车来。把我拉走，保证闭环管理，严丝合缝。我的反面是什么呢？也出现在昨天。我在香港的一位朋友呢，他比我早回来，他十一号就回来了，所以呢，昨天刚好是他隔离结束的日子，集中隔离结束的日子。他就是既没有提前联系社区，社区也没有提前联系他，所以打了个时间差，他自个儿打了辆车就回家了。回家之后呢？呃，他妈还跟他说，中午别别搁家吃了，咱们出去整点儿啊，出去吃一顿，搓一顿呗。然后我这朋友还说，哎，别别别别别，咱们还是低调点儿啊，别别搞成这个样子不好。然后出去到处乱闯也也不不是不是啥好事儿，东北人啊。然后行吧，然后一家三口在家中欢乐的吃了一个饭。吃完饭，正在消食的时候，这个时候社区噔一个电话打来，在电话里面问他说：“喂，请问你是叉叉叉吗？嗯，好的，请你在家里不要动，我们马上就来。我”我我这位朋友心里咯噔一下，不知道出了什么事儿。结果过了一阵儿，就听见小区里面出现了嗡嗡嗡
0: 嗡嗡
1: 嗡嗡，救护车的声音。因为早晨我还跟他说：“我说我社区说了，这次隔离必须是我我这边，反正居委会的要求是必须要到酒店去隔离，因为我不符合个人居家的。”条件，我我说，他说啊，太惨了吧，哎呀，你也，哎呀，其实我觉得也有这个必要吗？哎呀，怎么怎么的，还在那同情我，大家知道吧？他就是那个侥幸分
0: 子。发现小
1: 丑就是我自己。这个时候呢，社区开了辆面包车，后面尾随着一辆救护车，嗡嗡嗡嗡开到他家楼。然后所有人全副武装，穿着防护服，走，一直走到他家楼上，然后带着消杀的所有的工西，把他家从里到外消杀了个遍。然后把他也套上了防护服，一路从楼上拽到了楼下的救护车，中途不让他摸电梯，不让他按电梯，恨不得连他的鞋都不要踩在地上，把他弄到了救护车上，然后给他家贴了封条。在这边给大家提个醒、啊，就是千万不要在防疫这件事情上抱有任何的侥幸心理。你存在任何的侥幸心理，最终吃苦头的只有你自己。然后他爸我就说他这是最大的一个后拖力，就是等他隔离完，他们仨最好就是不要在珠海，短时间内不要回珠海，因为他们所在的小区的人真的会让他爸妈经历稍微行死亡的。哎，这就是我整个就这次回家真的艰辛的心路历
0: 程。我得给大家补充一点啊，就是这个深深也在他这个酒店已经无聊到什么程度了，他今天下午给我讲了一个，讲一个。非常动人的细节，朋友们，我跟你说，我周围也有不少这个买无人机的朋友，从来没人干出过这事儿来。就像这样，顺便给大家讲一下，他给他特别有品位的神仙眷侣爱人同志购买生日礼物所引发的一系列迷惑行为。朋
1: 友们，我的爱人同志不是这么有水平吗？对不对？那我要送他一个更有水平的生日礼物，对不对？绞尽脑汁送什么呢？想了一下，嗯，送玩具呗。什么玩具呢？那就送个大疆好了。我在网上货比三家，我上大疆的官网比对，然后看测评，上知乎、上百度贴吧，然后上这个香港甚至是台湾的这个测评网站，全都看过之后啊，海外 YouTube 上面的测评视频全都看完之后，已经完全定下来了。我就要买大疆 Mini Two 那一款。我跟大家讲啊，如果你是新手，你又喜欢拍东西，这是一款非常好的选择，不要选那个 Mavic Air 还是什么的，有一款反正性价比极低啊。反正就不如这个好，这个是里面轻量最轻的一款。好，他们属于消费型的航拍设备。好，我就准备给他买这个。然后我就想说，呃，反正一看京东啊、淘宝啊，或者是它的官网，货源都充足，然后也不属于新产品发布之际，所以不会出现这个供求紧缺的这么一个情况。所以呢，我就想说，在他生日前几天，我在下单，这样子能够保证当天到达他的手里，是不是显得更有水平了？我今天呢就上网准备下单，下单的时候呢，我最后再确认一下这些信息什么的时候呢，我就把鼠标往下拉，拉，拉，拉，拉，拉到最后的信息栏一看，上面写着。可能在有些区域的禁飞区有特殊的规定，请大家详情要根据当地的什么规定，然后进行使用啊，咨询怎么怎么样。我就想说，确实当时有些人提过说这个无人机有禁飞的这么一个可能和新闻，而且之前不是有新闻爆出来说有些地方完非常明确的划分了所谓的无人机的禁飞区啊，怎么怎么样？我就查一查。因为这个东西你放到他手里之后吧，万一禁飞了，那不是很尴尬吗？你就像你手里拿了个玩具不能玩，你不是非常的尴尬。所以呢，我就上网一查，我就问这客服，我说：“哎，请问一下，你们这个大疆的这款飞机在北京这个禁飞区大概是哪儿呀？”然后他给我说：“啊、哦，以天安门为轴心。”三十公里以内的这个范围全部都是禁飞区。我想了一下，那就是大概六环以内吧，都不能飞了啊！六环以内都不能飞，那我要是就就硬想上天，我就要上天，怎么办呢？我就问他有没有解禁的方法，他跟我说你可以在大疆的一个解禁系统里面提交你的申请，一个人就申请就可以。然后给了我一个网址，我就登上去看了一眼。我一看，说前面。姓名什么使用设备的这个编码啊，什么什么什么这些信息啊，都没问题。到最后来了一个上传附件，然后上传附件下面密密麻麻的一段说明，说明文字里面呢，就包括说你这个上传的附件你要呃解禁的这个飞行区域，比如说如果它是体育场，你要有什么体育总局还是什么的审批；你如果要在监狱飞，你要有监狱相关什么公安部门的这个审批。然后其他地区就是所谓的非特殊区域，也要有公安机关或民航局或空军司令部的审批。我想说，妈呀，这三个部门感觉离我极其遥远，我何德何能能获得他们的审批？于是乎，我就又找到客服，我说，请问一下，是我要玩个玩具，必须要同时经得公安部门、民航局和我国空军司令部的批准吗？然后客服跟我说啊、哦，太有牌面了，我天呐，保驾护航有没有？这个时候呢，恍惚恍惚间，我以为我驾驾驶的是战斗机啊。然后呢，我就跟这个客服商量，呃，我就问这个客服说，他们仨都要批准。客服说啊，那不用，其中一个批准也可以。我一看，公安机关、民航局、中华人民共和国空军司令部。我想了一下，那还是公安机关离我比较近一点。于是我摸，我摩拳擦掌。上网查了一下北京市公安局朝阳分局的联系电话，然后我就打了过去。打过去之后呢，对方说我跟对方解释了一下，我要飞无人机，我想问一下审批手续是怎么样。他说哦，我明白了，您打这个电话，于是把我转到的，把我转到了 Line One。啊，我就又打到了 Line One 之后呢，对方说：“啊，我明白了，你打这个电话。”于是我又被转到了 Line Two， 然后一共转了五轮，终于转到了一位姓孙的大哥，而且是个个人的手机。我恍惚间以为这是个骗子，知道吧？但是他接到电话之后呢，态度非常好，非常耐心的跟我展开了一段，呃，深入人心的对话。我说：“你好，是这样的，啊，我想问一下，就是我现在想买一个大疆的这个无人机，想这个在北京玩它。”然后我想问一下，就是我要走这个解禁的这个程序，大概要怎么审批呢？对方跟我说，你吧要获得空军的审批啊，必须得空军批啊。这个大江客服说你们批也行，然后这大哥说姑娘，我跟你说，啊，我们这程序是这样的，我们批不批对这事儿都没有决定性的意义。我说那你们不管批啊，然后对方说我们的工作是什么呢？主要是进行监管，监管是什么意思呢？就是在天上，但凡发现有无人机，我们就给弄下来。我弄下来，他都要弄下来。我说怎么弄下来呢？他说就是给你拽下来，没收。我说那你们看得过来吗？天上飞那么多？他说我们有设备，姑娘，这要是靠肉眼，这得看到啥情况去？我说啊，我说那那那就是，那想问一下，就是嗯。五环之内都不能飞啊！他说，嗯，都不能飞。我说他们那您刚说的得空军同意，我斗胆的问一下，我如果要是跟空军申请，你就去哪申请他说，去哪申请？你自己想办法。但是呢，你可以申请，总之就是不会批。我说，啊，那我明白了，那我明白，那我明白了。大哥跟我说，你为啥非要在北京上空批，飞呢？我说，因为对方就住在北
0: 京啊，关键是我觉得很迷惑这件事，是因为这大家这个玩意儿，它不是一个就是你平时会无所事事你就想玩的，你这北京有啥值得，就是你就飞上去跟拍你自己每天这个上下班的生活？这这这一般都是出去玩旅游对吧？有点啥美景的时候才拍。你这北京有啥都拍的？这家伙每天这乌央乌央的
1: ，咋香山不值得吗？景山公园不值得吗？颐和园不值得吗？哎，总之。是吧？我想的是，那你
0: 上微博搜搜就行了，都有那同款图片。而且我觉得，而且我觉得接你电话这个大哥也是在家隔离的，就是很无聊。所以他要求他的同事们把你这种电话都转到他自己的私人手机号上，供他取乐。朋友们，如果是咱们啊，咱们将心比心，如果咱们要给咱们如果有的话，这个品味特别优秀的这个爱人爱神仙眷侣同志买大江的话，大家是,不是先百度一下。如果百度所有人都说，哎呀，这个北京五环之内确实飞不了，你是不是就打消了这个念头，对吧？你换一个别的，哎，啥人能打电话问到这个还要找空军？申请这个承诺，我真的是服了。我觉得这个，他这个行为是我从去年二零二零、二零二一年度迷惑我见过的迷惑行为之最
1: 。好，我承认，第一，我时间非常多啊，因为我现在睡不着懒觉，为什么呢？天天早上八点半就给我敲醒，让我量体温，量完之后，我隔壁住了个河南大哥，就开始打电话啊，一打打一天，所以我根本别想睡觉，所以我一天时间真的是多得很。好，我就打电话嘛，问清楚吧，因为我对。就是我就是非常自信，像鲁豫一样，是真的吗？我不信。<笑>但
0: 是我觉得就是特别好，我觉得北京的这个所有这个空防部门都经历住了人民的检验，我只能说
1: 。我们聊天聊到了什么程度呢？我问我问他，最后已经聊到我说，<音>那就是五环以内凉了呗，真的玩不了。他说五环以外可能也不太行。我说为啥呀？他说因为你稍微一飞吧，他就进了五环了，那我们不得给弄下来啊？我说对对对对对，您说对，您说对。然后大哥还非常 nice 的给我出了个小妙招说，说他说他们有一个特小那机型，最小最小的那个放口袋那个好像应该是能飞的，那个我们好像监测不到。我说天呐，这话没有录音吧、啊？然后大哥说你问问，你问问啊，我也不是特清楚，清楚。我说行行行，我去太谢谢您了，我去问。然后呢，我又反过头来去问那客服，然后这客服呢，原本是一个人工客服啊，现在就变成了一个像自动回复一样的客服。我无论咋问他，他都给我回复一句叫做。我们所有的消费型无人机在禁飞区都是无法起飞的。如果你要想飞，只能去做解禁手续。我无论问他啥，我可能我怀疑我那会儿要是给他发了就个说你们该下班了吧，他可能也会给我回这句话。就是，然后我就想了一下，其实从技术方面来说，我给大家这块又是个知识点啊，给大家普及一下。如果玩过这个大疆的这个朋友呢，就知道他一开机，他跟你手机一连，他是要联网的，因为你手机要在下头操控它，用 GPS 定位它，对吧？所以呢，这个。飞机但凡是一开机跟你手机一连，它就要自动定位它在哪儿。但凡它定位了之后呢，所有这个大疆后台都会在它的程序里面植入所有的这个禁飞区和可以飞行区域的这个地图。所以呢，它但凡定位之后，它一识别它在禁飞区，它就无法起飞。所以呢，两条路可以让它上天。第一条是合法的，就是你去做一个解禁。但凡空军要是不知道什么原因批了同意了，你就把这个这个单子啊在后台传给大江，大江就会自动生成一个码，把这个码呢传到你的 app 上面，你通过大江的这个 app 呢把你的机器和这个码绑定在一起，这个时候你的机器再开机一识别哦，我在禁飞区区，哦我还同时审批解禁，我可以在禁飞区飞行，它就可以起飞了，这个是它的这个解禁操作的程序所在啊。另外一个呢是非法的，什么呢？就是定位一看，呦呵，我在北京，对，飞不了，怎么办呢？我改地址，我改定位，我改成我在加州。但是你一改，就证明了你,你造假，所以你一上天儿，在这种情况下上天儿，警察叔叔就会把他从天上给你弄下来。原话啊，弄下来啊。嗯、而且呢，警察叔叔还跟我说了一句话说，说姑娘啊，现在呢还属于特殊阶段，一个是疫情，一个是马上要两会了。之前呢只是机器没收，现在这种情况下呢，你的飞机飞上去，不仅我们给你弄下来没收，而且呢，对方还要被拘留。我想算了，我不能把我老公坑了。即便是最后冒着险给他买一个最小最小的设备，让他从天上弄下来，再把他拘留之后，他到派出所总不能跟人家说是一位姓孙的大哥跟我说我可以飞的。我也是因为时间太多啊太闲，所以把这事儿就替他替大家搞明白了。记住我这句话，你如果生活在北京，想在北京玩无人机，休想，好吧？
0: 那那个我也给大家讲一下这个我最近的迷惑经历啊。其实我这迷惑经历，我觉得没有很迷惑啊，但我觉得也是像师姐也说的啊，就是有一些知识点，所有熟悉我的朋友都知道，我这个人哈最常说的一句口头禅就是我不想活了。对吧？而且如果要是，比如说我老板哈，有时候他就会批评我，对吧？工作没做好，他如果批评我批评的很了，我就会说：“你把我杀了吧，反正我也不想活了。”啊，就我每次一说这个话，就这个 c o n v 就结束了。太太也不好意思再骂我了，对不对？你都说这个话了哈。但是有有一次，就是我犯了比较严重的错误，在我老板骂我的时候，我又说这句话，老板特别轻蔑的跟我说：“他说嗨，他说越像你这种把不想活了挂在嘴边的人，是最怕死的。”我当然还试图反驳他，哈，就幸亏没有反驳，因为我就是最近发生在我身上的一系列事情，就充分证明我确实非常怕死啊。事情是这样的啊，因为就是大家都知道嘛，就是。我本人呢，就平时的爱好呢，就是不大健康哈、啊，就是我真的太爱喝酒了啊，确实这个非常不好，就大家千万不要跟我学习哈、啊。就我除了特别爱喝酒以外，我还特别特别喜欢喝咖啡，就是喝这种这个成瘾性的、这个这个刺激性的、这个兴奋性的这个饮品啊，然后就导致我这个睡眠呢一直都不大好、啊，就这个神仙爷爷知道啊，经常就是半夜两三点我还在这个醒着，对吧？就是发一些乱七八糟的这个只想让自己知道的这个微博啊，然后或者是发一些什么点评类的朋友圈之类的，就这两三点。也都睡不着
1: ，大家听他录音是不是也非常想喝多了
0: ？我现在其实也在喝啦，因为我想庆祝我自己这个劫后余生啊，就是今天就稍微喝了一点啊。然后就是，就是我呢，其实是上周上周周末的时候，然后呢喝了一场一场大酒，就是也是非常没有所谓啊，就是我也不知道为什么，就反正就喝多了，然后就跟几个女生呢也就喝多了，就喝到可能凌晨四点多才回家。然后回家以后呢，我一推门进来哈，我就脱鞋，然后脱鞋的时候呢，我扶着门框脱鞋就没站住，我就直接呢就。就把我放在门口的一个木头制的鞋架子撞倒了，然后呢，我这一撞倒，就这鞋掉了我一脸哈，我就在躺在鞋里，先缓了半个小时再站起来，然后第二天我就发现我这个鞋架子被我完全撞断了啊，然后我现在就换了一个不锈钢的鞋架子，所以下回如果要是再，你是觉得
1: 木制的上次没有
0: 一砸<笑>一砸
1: 几死不死法办？所以没用成不就完了？下次争取一刀毙命。所以下回如果
0: 我要是。我要喝多再撞，就是我自己骨折了，鞋架子反正是断断不了了啊，然后反正就这样的一个结果。
1: 我觉得你对你对这个鞋架和你本人的认识有存在重大的误区，你要好好反省
0: 一下。然后呢，反正我就是从这爬起来以后呢，我就睡了一觉，睡一觉，第二天觉得没什么事儿啊。第二天一睁眼，然后我就去泡澡了啊，在大澡堂里搓泥啊，泡澡泡了一天啊，然后我觉得我已完全缓过来了，泡了一天。你没脱皮吗？哎，我哎，你不知道我一年就搓一次牛儿吗？我一年只搓一次牛儿，就是过过年以前呵呵搓一次啊。我搓牛儿那个，我都不敢睁眼，我睁眼这个牛儿都飞到我眼睛里啊。就是这个阿姨跟刨木头一样搓牛，我就是非常清爽啊。礼拜天我非常舒适的这个在床上躺一天，啊，就是 nothing happened。然后我就礼拜天，因为白天睡多，他晚上又睡不着。我可能就是也到两点半快三点啊，才准备睡觉。我就把手机放下，我就躺下了。然后我就感觉马上就快要入睡了，就是大概睡到可能三点半左右的时候，我觉得那个时候可能睡着了大概十分钟这样子，但是完全没有睡睡熟啊。我突然感到就是心悸，就是心慌的非常非常严重。不知道大家有没有过这种感觉？就比如说你跑一百米，全速跑。刚跑完那两三秒钟的感觉，就是你因为你觉得你心跳过快，导致你完全呼吸不了，我就是憋醒啊！然后我当时从床上弹起来，我就坐起来了。然后呢，我就开始数我自己的脉搏，因为就是我们家人都是医生嘛，他们就跟我说说你没事儿，如果你觉得不舒服，特别是你觉得你要发烧、要感冒了，你身边没有体温计，你怎么判断呢？你就数你自己的脉搏。如果你自己脉搏非常快的话，那你可能就确实是这个感冒发烧的前兆嘛，咱们大家都知道。然后我当时第一反应就是我这我,我周围什么都没有啊，我也没有心电图什么都没有，我说我先数一下我自己的脉搏。然后我一数就发现我当时的脉搏呢非常奇怪，大概只有六十次。因为我这个人其实非常非常的奇怪，就是我的这个心跳哈，基本上正常都是八十次左右，从来没有到六十次过。然后我就说，我操，这心跳这么慢，我说他们是不是他们一会儿跳再变成四十次，再变成二十次,次，然后心电图变成一条直线，我说就要死了。然后我觉得非常慌张，但我当时还是心下觉得说，可能就是睡得太晚了、啊，熬夜嘛就不舒服。我我就说，那我还是躺下再尝试睡一下。然后我就躺下了，结果过了两分钟吧。突然又开始有那个喘不上气儿，然后就是心悸，然后特别特别心慌的感觉，然后我又立刻又数下脉搏，发现这周脉搏变成了一百次。就这两分钟之内从六十次变到了一百次，然后我当下就非常惊慌了。我心想说：“我操，这他妈这,这心跳跳成这样哈！”然后我还这么难受，我还喘不上气来。我说：“会不会我我就是要猝死了？”因为咱们最近看这个新闻也看太多啊，拼多多啊什么这些，你知道吗？然后我当机立下，我就我就从床上窜起来。我这么一个惜命如金的人，在五分钟之内做出了打幺二零的决定。朋友们，你说我你说，我这个人非常非常怕麻烦，你知道吗？然后我当时心想说：“我一定要救我自己，这命。”然后我就立刻拿手机打了幺二零。接线来。员那就非常不慌不忙问我一些问题，什么小姐，您最近去过石家庄、河北吗？我说没有。那您去过辽宁吗？我说没有。您去过黑龙江吗？我说没有。那你在北京去过顺义吗？对。然后我当时就是他越问，我觉得我越急躁，然后我越急躁，就我,我越喘不上气来。然后我这个就是说，而我还在说话，我还在着急，然后我就觉得我呼吸完全已经成问题了。然后我说。哎，能别别问了吗？能让先让车来吗？然后人家经验小姐说啊，没关系，黄小姐，那个我我给您打电话做调查，不妨碍车去啊。我已经派了车了，他已经在路上了啊。您别急啊，我还是要问一下您这几个问题。然后我说那行吧，那你就问吧。然后我就问了一下体温啊，什么正大五六，问了一遍啊。问完了以后说那好，那我把电话挂了。说您就等车吧，车估计马上就到了。然后他把电话就挂了。然后我这个时候其实还非常难受。然后我就又数一下脉我就变成了八十次，就是他就心跳非常不稳，你知道吗？然后我从床上爬了起来，然后我就起来，我就心想一下，我说我要去看急诊的话，我先把我身份证和医保卡带上，对吧？我得证明我自己是谁啊。
1: 你不是应该先把衣
0: 服穿上吗？啊、哦，我对，先把衣服穿上，没有穿哪罩，穿了一个秋衣，穿了一个那个秋裤啊，然后那个就是打算穿秋衣去回。羽绒服出门啊，然后我就把这个社呃医保卡和身份证掏出来。我我当时你知道我当时怎么想？我当时先想说，如果我要是死在一边，我得让他们知道我是谁。我真是这么想的，你知道吗？然后后来呢，我就出来，我躺在客厅的沙发上，我说我躺在这儿，对吧？如果他们一会儿一敲门，我腾我就能窜起来啊。要不然躺到床上，人家进来太不堪了这一幕，对吧？然后我说我要分散一下我注意力啊。我说我掏出手机，我先想说我要不要给我妈发一个微信？就比如说，如果我要是死了，我没有来及跟大姐跟她说最后一句话，这是不是不大好？一般是不是发一个我爱。你啊，再说我觉得我这个点儿发我爱你，我怕我妈比我先心梗了啊，因为石家庄封城了嘛，对吧？我怕我妈就是想见她闺女最后一面啊，然后最后就是这个勇闯这个这关卡，最后她这个被关进去了，铁窗累了，我没事儿，这也不大好，对吧？不知道的，我心想说，那我先不跟我妈说，我说，我心想说，那我跟谁说呢？我觉得也无所谓，我觉得没有什么牵挂的人，也没有什么非得立刻说的人，我说，我我就等着吧。就我这个救护车，我是左等不来，右等不来啊！真的，我毫不夸张，四十五分钟。朋友们，所以大家
1: 家中要常备良药。不是，如果你
0: 要是啊，住在北京这个东四环、四五环这个位置啊，如果你半夜三点不熟，你要真的觉得你自己要死了，不是我这种能可死可不死的情况，你真的觉得你自己要死了，你就打车吧，朋友们，真的，你不要
1: 等救护车。另外就是，如果是心脏呀什么的这些问题呢，就是。这边给大家一个小 tip、啊、家中常备安宫牛黄丸，在这个时刻呢，赶快画上一丸，啊，没事儿呢强身健体，有事儿呢就是能保命，好吧？然
0: 后我接着说啊，然后就导致这个救护车给我打电话说已经到门口，然后准备的时候呢。我已经没有感觉了，朋友们，就是我那个躺着躺着，我都快睡着，我都快睡着了。<笑>然后我心想说，那不行，我说这救护车都来了，我这不能不让人家回去吧？来都来了
1: ，朋友们，这个世界上最害怕的几句话，来都
0: 来了，大过年的，真的，我来都来了，我就让人家回去，我这也太浪费公共资源了，对吧？就是所有明星道歉第一句话，浪费了公共资源，我说我不能这么浪费公共资源。然后我就站起来了啊，然后我就把门打开了，我就走到电梯门口等他们。<笑>然后这救护车，就是我一看这电梯一打开啊，三个彪形大汉推着一个担架车。你
1: 人生怎么这么容易遇到彪形啊
0: ？狭路相逢。然后他们觉得不会是我，知道吧？他们以为我是在等电梯，你知道吗？因为我就站在那儿，我双手叉腰啊。然后这个他们就是还想照顾我，就去我家。我说就是我。他们说啊。说你能走？我说能走。我说你们跟我走啊！我说咱们下去，我就走在前面带他们又上了电梯，又下去了哈。然后上了这个救护车，上了救护车以后呢，然后这个他们就很惊 confuse， 他们就说：“那你想干啥呢？”他说：“你还去吗？”我说：“那我肯定要去查一下。”我就开始哭诉，我说：“我真的从来没有遇上这种情况，我就心里不齐到这种程度啊，我太难受了。”我说：“我肯定是要去看一下什么的。”然后呢，这个这个护士就说，那我还是再先给你做一个心电图吧。说你如果你要是现在没症状了，咱们还是尽量捕捉一下，看能不能捕捉到一些你这个心脏这个波形有变化什么的。你说你去了医院查，你更查不着了。我觉得有道理。我说来查查查，现在就查。然后躺下给我做心电图，然后呢做心电图我就直接哈、啊、把整个这个上衣我也没有穿那个奶罩嘛，我就把秋衣那、呃、就就直接就,就是。陷到了脖子的位置，然后那个三个彪形大汉措手措手不及啊，他们就是没有想到我这么利索，你知道，就可能一般人可能就是也躺在神志不清吧，可能得咕弄半天才能把衣服掀起来啊，他们可能就想看一下能不能帮一把，也没想到我是唰一下就露出来了，然后他们三个就不知所措啊，三个人就是面面相觑，然后做鸟兽散啊，就一个瞬间全都挤到前前排去跟司机抽烟了啊，然后我还躺在那儿，然后给我做心电图啊，做完心电图以后，那个这个医生看一眼就说，哎呀。说你哥确实没啥事儿，说但是还是保险，要不然咱们还是先去个医院吧。他们可能也想顺路回家嘛，就是说就去个医院开起来啊，别空载。然后我说行，我说那去哪个医院见啊？然后他们就说要不然去和睦家吧。我心想，因为和睦家其实确实离我们家最近啊，但是和睦家我当时想说，我操这么贵，不是我心想说这也太讹我了吧。我说和睦家肯定不行，我说和睦家这种私立医院我，我我不放心他们的急诊质量。然后他们说那要不然就去中日友好吧。我说行，那就中日友好吧。嗯，就去了中日友好。然后在车上我就开始跟他们聊天啊。就说这个呀太晚了，辛苦您了。他们就说：“哎呀，没事没事没有想到这么轻松啊，就这个担架都没有支起来啊，对，我们还还研究一下怎么支起来，怎么怎么合起来啊，就没有支起来就扛下来了，这这太轻松了，没想到啊，我们还聊了会儿天然后到中到中央急诊科呢，阵仗特大，三个彪形大汉把那个帘一掀开，门一推开，推个担架进来了，然后那个急诊一看120送来的，你知道他们可能也不常见120送来的吧，都是自己的，家属推去了，然后就是立刻这样就都站起来了，你知道急诊那个候诊的医医,医生啊什么。”护士啊，前台都站起来了，结果一开始担架是空的，他们就把担架推进去了。然后我呢，跟在后头大摇大摆，穿了一身紫色香芋色的优衣库的秋衣秋裤啊，我就跟在后面走进来了。然后他们从来没见过打大院里还走进来的病人。然后呢，他们这三个漂亮大汉就说啊，说他心脏不舒服，你赶紧给他开个单子啊，什么的啊，啊什么的啊，就是赶紧还替我进行一些交涉，想让自己有点用，钱的。啊。然后、啊、我说行，然后呢，结果后来呢，我就立刻就坐到这个急诊室，然后医生也被我吵起来了啊。然后这个小哥。就跟着我进去，然后说你扫一下微信吧，一共两百二。然后我说、哎、呀，我说好便宜啊，救护车！我说你们服务这么好的，的两百二，扫扫扫，扫了微信走了。我的救护车好便宜哦，这要在美国不得他妈一万一两万我的天哪，根本不敢上，就死吧，不值这些钱，真的这个病。然后呢，这个医生就看了一下我的救护车上做线图，他一筹莫展，他说你这个啥也看不出来，他说你没毛病，他说你现在不难受了吧？我说不难受了。他说你这个呀，死不了啊，就是。这个你这种心律不齐啊，说这就不是大问题，然后说你这肯定不是心脏问题，你可能就是窦性心律不齐，就是说这偶尔发生的这个表象性的心律不齐。他说就是除了难受点没啥啊，死不了，你回去吧。说你这个我也看不了，我也看不明白，我一个急诊科大夫对吧？你这个反正我看着心电图是没事儿，但别的我也看不明白了。他说你要、啊、是还是难受的话，你明天挂一个那个。就专科的号哈，你让医生给你好好看看。说我这个真的，反正你死不了啊，我就保证你死不了，你回去吧。就连说了你死不了，回去吧，连说了五遍啊。我说行吧，然后我就打了一个车。我说那我回吧，我一个人打一个车，我就在门口。我说那我回了。然后打了一个车，那车呢还特傻，的司机停到医院门口就不会开到急诊的。然后我还穿着秋衣秋裤从急诊科走到了医院门口上车啊，我就回来了。回来可能五点多，然后我就还给这个这个深深野和这个小鼠我们仨群里面说，说我叫幺二零。这时候想想缓过来了，觉得没事儿了啊，我就说这个确实这个有点迷惑这个行为，我也不知道咋幺二零这么潦草是吧？人生第一次幺二零这么一个结局。<笑>深深野就是说你这还是应该查一下对吧？你这查一下比较放心，你这不能就是。无缘无故这么难受，后来我心想也是，查一下吧。心脏是个大手，对吧？所以看有啥问题，早发现早治疗嘛。然后我想说，我挂个号吧。然后我就我唯一会挂的好朋友们就是协和，因为协和呢，它就是一个 APP， 就跟你那个预约餐厅一样，点一下就跟那个就是那个 Open r i s e 什么的，就是你点一下啊，那个时间就出来了。因为别的我根本不会约，不会约约不上。我让我去协和看一下吧。然后我协和约，果真就是他普通的号没有，然后我就咬咬牙约了一个特需号。我心想说，特需啊，我这心脏这么严重，这么大事儿，我说我花三百。百块钱挂个特需，我就挂了，对吧？那你这这钱不能省啊，是不是？然后我就花花四百块钱挂了一个特需号，然后我第二天我去了协和，你
1: 消费观还挺健康
0: 哎，是不是啊？我觉得这是大事儿，对不对？你不能非得等那个二十的号，你死十辈子也等不着嘛，对不对？然后我就挂了一个特需号啊，然后第二天去了，因为我以前挂过协和的普通号啊，第二天一进门先排队，排了半天队进来，我给他看行程码，然后身份证一看，说，哎呀，你石家庄人不行，说你这个得得，说你得拿你的这个行程码当。到门口的保卫处开一个进门条。我说那进门条凭啥开呢？他说凭你这个行程码是绿的。我说这不就是绿的吗？他说那不行，得开一个进门条才行。好啊，我就拿着我这个<笑>行程码和我石家庄的身份证到门口排了半小时队进去，然后查了一下，我说啊，绿码，呃、石家庄身份证，先开一进门条，拿着进门条进去了。进去以后啊，哎呀，这特需啊，服务太好了，就是旁边有一个小哥刚掏手机看了一下抖音啊，就冲上来三个穿的跟空姐一样的。这个副人员说：“先生，不好意思，我们这儿保持安静，请您把手机关了。这个音声音关了。”我想，哇塞，这服务也太好了！我天呐，我这是没有享受过这么好的服务。啊。高铁什么飞机更没有人管啊、哎！真的，我以后没事我俩就特喜坐着，特安静。我跟你说，真的，轮到我了，啦！我今天啊，医生态度特别好，然后医生就是，哎，这个一个叫大刘，姓刘，姓刘,姓刘医生，啊，我就叫大刘医生、大刘大夫啊。大刘大夫人特别好，然后就说又看了一下我那天那个已经让我抓出一张纸的救护车上做的这个心电图。他说：“你这个确实看着驼没啥问题。”他说：“要不然我给你听听吧。”然后我心中他要听，我就兴奋了。然后我就二话不说，又把我的这个奶罩掀起来了。然后大刘大夫，大刘大夫坐着转移，往后，往后这个撤了五米，然后说和尚：“合上，合上。”把衣服合上，说听诊器不用听那么真切啊。他说我就听一下你这个，我知道听哪个位置就行。你把衣服合上，别激动啊，小姑子，别激动啊。然后我就合上了。这个医生听了听，说嗯，听着也没啥问题。他说你还是做个检查吧。然后呢，给我验了几个他。然后后来我跟他说，我说我可能甲状腺有点不大正常，因为我之前验血发现这个甲状腺素好像有点分泌有点问题。他说那你再验个血吧。他说你验血你可以再协和验啊。他说你这个，他说我还建议你背一个。二十四小时的那个心电图叫 Holter， 嗯，他说这个 Holter 呢，他说你呢。自己想想办法去别的医院做吧。他说你在协和做呢，得等五周才能做上啊。他说你等五周，你可能就是确实啊晚了啊。然后又给我约了一个心脏的那个彩超。他说你行了，没什么事了。然后他说你呢，你要下礼拜一呢，就是给你留个作业，你把这些作业带齐了再来找我。然后呢，医生特别好，大流大夫特好。他说我下礼拜一出普通门诊。他说我给你挂一个普通门诊的号，你也不用花钱了，就是你就带着这些检查来找我就行了。我说，哎呦，医者仁心的大刘，我说大刘谢太谢大刘了，给我挂一普通话，给我省钱。说咋这好人，这这咋这好？因为我自己都挂不上嘛，人直接给我挂上。我想说这浩特能去哪儿做呢？我就开始思考，然后我就给几个公立医院打电话哈。我说这几个公立医院都表示呢，肯定就这礼拜做肯定是没戏了。然后我就是怕晚了，哈、啊，我怕明天死了咋办呢？
1: 这就是前两天说的，干啥都要找人，配眼镜都要找人。在
0: 北京这个，你真的是没有权利哦，真的就是你根本。就做不上这种高级检查，一咬牙，我就心想说，要不然我问一下何木家吧。真的这么贵？我说他怎么就应该也这周也能做上吧？不会有钱人那么多吧？哈，我就问了一下这个何木家，我说何木家，我说那个您那儿有那个 ，Halter 现在可以做吗？然后何木家特别神秘的说，您自己过来看看就知道。我心想说行吧，诱导我花消费嘛，不是消费吗？我不就特训三百块钱号都挂了，我还怕他？而、哎、且和我们家一个号才一百块钱，花了一百块钱挂了个号去了。去了以后呢，我就在门口签到的时候，人家就开始跟我说，他说啊，说您这一百块钱挂号费呢，我们一会儿会退给您。然后我操，这么好，挂号不要钱？就人家直接说了，说啊，但是您预约的这位医生他的问,问诊费大约在一千九百元左右。然后说，就您做个心理准备。我想说，我操，他妈啥也没啥也没整呢、啊、哈！先收我一千九百块钱。哎，我只要跟他说句话，收一千九百块钱。然后我当时深吸口气，我心想说，那行吧，那咋办？来都来了，对吧？但我当时最怕的就是我问了他一句：“您这儿有 hotel 吗？”他说没有。哎，一千九。我说，这是我最怕的情况。我当时就心想说，我说那我说我不能办这个蠢事儿。然后我进去，我说我还没见医生之前，我先抓住一个护士，我说护士，我说您这儿现在有现成的 hotel 吗？他们说，哎，有一箱子的，可没人做。我说行，那行，那我一天就花的值了。我说行吧，我说那我是看你们这医生，你看我这号。他说啊，说那时间还没到，您在门口先坐一下，等一下他。我就在门口坐着。我这时候护士就来了，说：“小姐，您今天有做心电图吗？”我说：“今天没做，因为我刚从协和出来嘛。因为我给协和不就看我那个当当当天在那救护车上做的嘛，确实也两天以前了。”他说：“你要不然做一个心电图吧，对吧？”他说：“你做心电图，这个医生一会儿有个根据啊，说你那个之前太早了做了。”我就想也是哈，但是我就当时想说，不知道在这儿心电图多少钱，反正我躺那个救护车上坐二十啊，我现在我就在那儿坐着。多少钱？两百，咱能做的吗？我说那就做一个吧，这忽悠我，我这不能抠着小利小气，现在我不舍得做对吧？这算啥事儿？然后这个来了三位护士啊，彪形女护士，我跟他们就直接把我从那个老比的那个沙发上架起来，反正就我脚都没有 ID 架起来放到了那个病床上，开始给我做心电图啊，特别高级，架着我一身夹子，我在那个就车上能架仨夹子，他能给我加十个夹子啊，那浑身架都是夹子啊，做了心电图，做完了说那那您等一下医生吧，然后见着医生，了，医生看了一眼我刚做的。心电图，医生说你这根本就没事啊，看不出来有事儿，当然也非常温柔了啊，特别温柔。我说哎呀，黄小姐，说您这个心电图看着一点问题都没有。我说那我能做一个 h o l t o w 吗？我提我的诉求。他说哎呦，您在这儿做可是有点贵呀、啊。后来我就一咬牙，我说多少钱啊？他说您要是全自费的话，可能是两千一。我心想说，我操，说他妈跟你说句话要一千九，耗特才便宜，二十四块钱两千一，这也太便宜了吧！坐，那还说啥呢？坐呢。然后说行，说那就是这样，护士给您带耗特。后来我就调到这个护士室，护士突然掏出来一个娇韵诗的这个磨砂膏，我想说，我操，这这真高级。说我看您身上油比较多，您把油刮一刮。<笑>炸着我啊！炸着我！因为我当时也热嘛，我很爱出汗，你知道？那那和我们家太热了，那暖气管开三十多，而
1: 且这个、这个、过这个过程这么短，一千九出去了，两千一又没能不出汗吗？隔着我都湿了
0: 。那护士就先拿了三张餐巾纸给我擦了擦、啊，然后就说您感觉对，说这个粘不上，这个胶不够粘，我得先给您做一个磨砂啊，拿胶原质的磨砂膏给我磨了个砂啊，然后开始给我贴贴贴贴贴上了啊，挂腰上了。挂好了说可能就三分钟吧。挂好了，挂好了，说行，说给您一个表，您记住，您要是自己有不舒服的时候，您就记录一下什么的。然后说那您没什么事儿，您就去交费吧。然后交费之前特意问了我一下，说您是可以报销的吗？我说我应该都是自费。然后那个护士一脸就是 I'm so sorry 的表情说，说唉，说那您前面直走右转吧。然后我就前面直走右转，然后过一会儿马上烧起，递给我一张这个消费贷。我一看四千七啊。一千九的问诊费，两千一的 hotel。我一看心电图，要我六百块钱。朋友们，我真的我躺就挣，做心电图二十，可我们家要我六百。我说这也不能犹豫吧，这不能这犹豫显得我太小气了，在那儿进进出出飞复机会，那吴京的儿子无所谓，都在那儿生的好多明星、啊、哎
1: 。你进个和睦家，吴安安进个和睦家，不仅被人诈，还被人花卡油，还花钱，然后与此同时还要对自己进行一番道德批判
0: ，太惨了。然后我就改进。把钱交了我就跑了，夺路而逃。第二天就是带着 h u l t e r 嘛，走来走去啊什么的。我花过钱，我说这个 halter 做这么贵，我认真一点啊。写写这个秘密密麻麻蝇头小楷，写了一张纸，比如十六点零六分感到心慌一分钟啊，十七点零八分脱衣服的时候扯着了啊，有点心慌一分钟啊，十八点零九分啊，洋洋洒洒写了这整整一篇蝇头小楷。然后就第二天下午带去这个和我们家交作业之前，我还说我少了两条啊，你再借我笔再补。冲一下，然后写不下了，就写，我写，就密密麻麻写了一张纸，然后交了，还装逼，你知道吧？我说，我说你们这个啥时候出结果呢？人家说可能要一到两个工作日。我说那不行，我说我们家人给我找了那个阜外最牛最牛逼的那个心脏心心脏内科主任，我说他就礼拜一有空，所以我礼拜一必须要带着这个作业去找他。其实没想到我就找着一个协和的大刘而已啊，然后，然后行，人家说行，那我们尽快给您出。刚到家，刚一脱鞋，给我打电话说，小姐您结果已经出来了啊，说您。那个大夫已经看过了，然后大夫说：“我把电话交给他，他给您讲两句啊。”大夫给我讲说：“哎呀，说那个黄小姐，说您这个结果呢，看不出有任何问题啊。然后说您这个心脏非常平稳。然后说您写的每一条不舒服的时间呢，我都对着这个相应的结果看了啊，发现您不舒服的时候都是您心脏特别平稳的时候啊。说确实是看不出来什么问题。他说您可以周一跟您的阜外专家再交流一下。然后还还拿这个话噎我，我说行，我说那得了，我说那行了行了，谢谢您啊。”可以，没问题啊。然后呢，我就把这个结果收好了啊。然后我就到了这个要礼拜一交作业的日子啊，我就怕这我大刘的眼神不近，你知道吧？我还特意把这个报告哈、啊、导到了 iPad 上，像 iPad 比较大嘛，我这大刘大夫是吧？这眼神不好使，戴个眼镜看着比较轻松一点啊。然后我就一大早，大刘大夫特别好。如果大家真的有对心看心脏有需求的话，可以再给我留言，我会把大刘大夫的名字告诉大家。他真的人非常好哎，就比如说他贴心到什么程度呢？他不是。给我约了周一他自己的普通门诊嘛，我约了八点半的普通门诊，然后他会给我约一个八点钟的心脏彩超，然后会把那个。做心脏彩超的位置约在他的那个普头门诊的旁边，隔壁就人超行，知道吗？然后我现在说八点哈、啊，我要做心脏彩超了。我说那我几点起啊？然后我这其他狐朋狗友建议说，这公立医院啊必须六点半出门啊，六点半都晚了。是确实是我石家庄人还受人咋着？那我六六点二十出门吧，我这还排排队换出入条。你说这良民证，那家伙到了到了以后哈、啊，我刚想排队换良民证啊，刚站到队伍里，然后。旁边一个人说：“他说你来干嘛的？”我说：“我换良民证啊，我换出入证。”我人说：“他说我们不用出入证了，说你扫一下墙上那个二维码，只要是绿的啊，你就可以就这个手机电子出入证，你就不用排了。”我想说：“我操，不用排，的，我岂不是来早了
1: ？”我我再插一句啊，大家大家有没有发现，就是实际上在真正的行政管理的这个闭环，也不是闭环，各个环节里面是有巨大的漏洞。有没有发现，就是大家要求都不一样，而且变化特别多。所以就是因为这种变化一天一变，搞得你就跟坐过山车一样。大家就想一下，除了我以外，乌安兰出门之前还要对自己进行一番质询。我是石家庄人，我出去还要遭受别人白眼，给自己进行完心理建设，好容易去了，人跟你说不用了、
0: 啊，扫码就行了。六点五十我进去了啊，然后八点开始检查。我想说，那我这干啥呢？后来我就发现呢，我说那我先报到吧。他报到以后打一打出来一个条，拿这个条到时候去门口等就行了哈。我那我报到吧。然后报道说这个八点的条呢，七点四十才开始发然后呢，我说那我这四十分钟我干啥？我就直勾勾的站在那个发条的机器前面，我就站着，我就戳那。然后过一会儿，这个早去的大爷大妈有这个验验屎啊、验尿的，啊，就是验啥都有。就看我一个人戳哪儿，他们就觉得很奇怪。他说：“是不是在这排队啊？”然后莫名其妙，我时候我就排起了这个二十米的长队啊！大家都不知道排啥呢，就排那。这个导诊的人就问我后面排长队大爷大妈说：“你们干啥呢？”他们说：“我就看这排队啊。”他们说：“你干啥的？”他说：“我这验尿的，呀，我这哪儿领那个壶啊？”人家说：“说这是人家是排做心脏检查的，说你在隔壁，你在旁边,在旁边那机器上报。”的。然后啊嗨，说我看这丫头一个人站前头，说我就我我我也不知道这干啥的，然后他们就做鸟兽散啊。这个时候我还是坚定的站在第一个位儿的啊，站那就站机器前面，面对着机器一动不动站，等了半个小时啊，都要七点四十了啊，然后我就火速把我的医保卡插进去报道。报到了啊！报到我就在外面等着啊，就是就到这个做这个彩超的这个门口等着。然后果真到八点一上班，我的名字就第一个出现在了公屏上啊，把我名字第一个打到了公屏上，然、啊、后我就立刻进去了。进去的人还没说话，我就把上衣脱了。人家说你穿上撩起来即可啊，然后说我给撩起来，我就把奶冲着人家啊，冲着那个大夫。那大夫，女大夫都是女大夫，我也无所谓。大夫说你背冲着我就行，你别给我看这个啊。说我不用看啊，你背对着我，我比较好操作。然后我说行，我就背对着他，背对着他，然后开始给我做。然后一分钟，少请做完了，做完了，结果就说没事儿，没事儿，啥事儿没有，给我打了一张纸，我就拿着这些作业啊，我就凑齐了。八点十分，我就坐在门口等八点半，这个大刘大夫叫我的号哈、啊，我左等不叫，右等右等不叫，你知道大刘大夫多负责任吗？一个二十块钱的号啊，他跟每个人平。均都聊二十分钟，你知道这意味着啥吗？哎，一个公立医院二十块钱的普通号，他给每个人讲二十分钟，因为就真的他从八点上班到九点只交了三个号，多好大夫！朋友们，如果大家想知道他是谁，千万给我留言啊！我觉如果你有需求的话，然后就终于就是大概到九点半才轮到我，你知道吗？然后我进去了，然后大刘一看我说：“该做检查要做了吗？”我说：“做了，做了，带来了，带来了。”我先看一下你号头的结果吧。我把 iPad 啪一下打开，然后翻到那一页递给他，大刘俩说：“嚯！”哇这都是英语的，说你这还考我来？着。然后就眯着眼看，他说你这跟哪儿做都是英语的。我说我在和睦家做的。他说大夫说哇，小姑娘还挺心病不差钱儿啊。我说嗨嗨嗨，我这不是以前没出这毛病吗？这不就是一次性的买卖吗？然后他说：‘看了半天，我实在是看了十分钟，说哎呀，说你这个心脏真的健康得很啊，好的很。我说这没问题啊。他说你是不是生活习惯不好呀？然后我刚想说，我既抽烟又喝酒，结果大刘大夫说，你是不是咖啡喝太多了？那我肯定要怕大刘榨住我嘛。然后又说，大，对对对对对，太爱喝咖啡了，一天喝三四杯啊，不喝四杯，这一天根本过不去啊。然后说，哎呦，我说你们这些年轻人啊，可能确实工作压力大，什么就是咖啡喝那么多，他就是休息不好啊。说你这睡不好觉，你天天两三点熬夜，那谁心脏不好受啊？是不是啊？我说是是是。大刘说，哎呀，小。想说你要是不想白来一趟、啊，我给你开点安眠药吧。后来我就想说，凭点人家开呀、啊？你说我这麻烦人家哈、啊，人大刘对我那么好，对不对？我这啥啥毛病都没有哈、啊，最贵的检查我还不是在人家医院做的。你说这这好意思啊？而且我说您快开快开，多开几盒没事儿了。大刘说，我先给你开一盒。说我这个药效非常强，我怕你呛不住。他说你每天盖好被子，头枕到枕头上再吃这个药啊，因为一吃你就撅过去了。你别还在那溜达着站着呢吃啊，你又怕你，我又怕你站着一吃你晕倒了再摔着啊。对，我说行行没问题，我说你给我开啥都、哎、行。然后开了一个安眠药，然后我就回家了啊。所以就是，这就是我很迷惑行为啊！上我如果给我另外一个特别嘴特别贱的 gay 朋友讲这讲这个故事 ，gay 我朋友就说：“那你看，你这没啥事没有，占用那么多公共资源。”我说：“公共资源我倒是不 care， 主要是占用了我太多经济资源啊！前前后后左左右右花六千块钱查了个寂寞啊，朋友们，反正就是养成一个健康的生活习惯，不要太熬夜，不要抽烟喝酒太过分啊！然后那个，如果要是在北京的话，特别不舒服的时候，要这个直接打车，不要打幺二零没用啊！如果大家大家想知道大刘大夫具体的名字和这个这所在的科室，也可以给我留言啊！这就是我最近发生的这个迷惑行为。以
1: 上呢，就是许久未见的乌晚，婉和许久未见，也不是许久未见，实际上是许久未录音的深深野过的日子，真的是心惊肉跳、心惊胆战。但是我们俩真的都是基础版，大家想知道加强版长什么样吗
0: ？等、呃、这个小鼠逃离收天以后啊，我们要做一个两小时的加长版，到时候还希望大家为我们多。多膨胀，然后呢？晚上这个我们就是叫辞旧迎新啦。希望大家就是在新的一年可以少经历一些像我们这样的迷惑行为啊！大家都特别健健康康、万事如意的度过新的一年。
1: 那就大家任何事情都顺顺利利的，不要出现任何的岔子和幺蛾子。我觉得经历的这一系列的事情，让我觉得就是你在这个世界上什么样的心情都比不过。平静，我真的就是觉得让我心安平静的度过每一天，就是我人生最大的愿景
0: 。我这个经历，就我觉得最全世界最重要的事情就是你自己的健康，真的，你要首先第一位保证你自己的健康，你才能够照顾好你的家人，你才能够很好的去享受生活，不然的话，什么都是白搭，朋友们，真的，你自己身自己身体不舒服是最最难受的，所以希望大家在新的一年可以健健康康。好的，那我们这期节目就录到这儿了，结束啦，然后希望大家还可以多多的，就是。跟我们互动啦，留言、转发、点赞，因为你们的支持是我们坚持下去的唯一的动力。希望大家可以继续紧紧的 follow 我们。那我们下期节目再见吧，
1: 下周再见吧，拜拜，
0: 拜拜。